0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, sexe et voyage. Dans l'épisode du jour, vous découvrirez Isabelle. Isabelle est la créatrice de la page Instagram Poésie Asexuelle, dans laquelle elle partage des textes et des poèmes sur de nombreuses thématiques, dont l'asexualité avec un grand A. Dans cet épisode, elle nous dévoile des moments importants et parfois très compliqués de son parcours de vie. Avant l'écoute, je souhaitais vous avertir que de nombreux sujets pourraient heurter votre sensibilité. Il est question de dépression, de tentatives de suicide, de violences gynécologiques et médicales, ainsi que d'agressions sexuelles. Si ces sujets sont trop sensibles pour vous, je vous déconseille l'écoute de cet épisode. Et pour ceux qui l'écouteront, je vous souhaite évidemment une très belle écoute. Bonjour Isabelle
1: Bonjour Christelle, je te remercie beaucoup
0: d'avoir accepté mon invitation, on va parler de, de ton parcours de vie aujourd'hui euh, dans cet épisode, est-ce que pour commencer tu peux un petit peu te présenter
1: Oui, alors ben, moi je m'appelle Isabelle, euh, Voilà, je suis française, je suis bordelaise plus précisément et actuellement je, je fais mes études sur Limoges, donc euh, voilà moi je suis un master de littérature euh, sur Limoges.
0: Ok. Est-ce que tu peux me préciser ton âge
1: Oui, j'ai 23 ans.
0: Ok, super. On va parler euh, de toi et de ton parcours de vie, donc on va revenir un petit peu en arrière. Est-ce que tu peux me, me dire dans quelle structure familiale tu as grandi
1: euh, Oui, alors moi, mes parents sont donc un homme et une femme cisgenre. Euh, ils sont encore ensemble, ils sont mariés. Euh, j'ai une grande sœur qui a 25 ans et, euh, et puis voilà, c'est à peu près tout.
0: Ok, très bien. Et dans ta famille, est-ce que tu te souviens un petit peu comment vous communiquez euh, votre amour Comment tes parents te manifestaient euh, leur amour Est-ce que c'était plus euh, des, je sais pas, des moments de, de partage, des activités, euh, des câlins, des paroles enfin, voilà. Est-ce que tu as le souvenir de comment euh, l'amour était transmis euh, au sein de ton foyer
1: Oui, alors ben, moi, il faut savoir que mes parents, euh, ils, ils me disaient rarement euh, « je t'aime » ou ils me prenaient rarement dans leurs bras. Euh, mais j'ai jamais manqué d'amour ou quoi. Et, euh, enfin, je sais qu'ils me disaient souvent qu'ils étaient fiers de moi quand je faisais des, des choses qui, qui les rendaient fiers, justement. Euh, voilà, j'ai eu, beau, eu beaucoup de soutien moral de la part de mes parents pour tout ce que j'ai pu faire, que ce soit dans mes études, que ce soit dans mes activités extrascolaires, euh, etc. Donc, euh, bah, grosso modo, je dirais que j'ai jamais manqué d'amour même s'il si ne me le communiquait pas euh, de manière forcément euh, frontale, on va dire.
0: D'accord. Et euh, tu te souviens un petit peu la personnalité que tu avais quand tu étais petite fille hein
1: Oui, bah alors euh, j'ai à peu près toujours la même. Euh, bah, moi, je suis quelqu'un d'assez euh, euh, spontané, euh, euh, d'assez euh, relativement extraverti. Euh, voilà, j'ai toujours été plus ou moins bavarde, j'aime bien parler. Donc j'ai jamais été renfermée ou timide et, et c'est quelque chose que, que j'ai toujours plus ou moins gardé. Euh, enfin, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, mais dès l'adolescence, j'ai connu une période de dépression où je me suis un peu renfermée. Mais malgré la dépression, j'arrivais quand même à communiquer avec les autres et, et donc j'ai gardé ce caractère-là tout au long de ma vie en fait.
0: Ok, bah écoute on va parler de suite de l'adolescence du coup. Euh, donc là tu me parles d'une période difficile à l'adolescence, est-ce que tu peux un petit peu euh, m'en parler
1: Ouais, alors, euh, alors euh, ben moi j'ai fait deux dépressions diagnostiquées. Euh, une première dépression que j'ai faite à mes 10 ans quand je suis rentrée en 6 sixième qui a duré six mois, donc elle a été diagnostiquée, elle a été soignée, j'ai vu une psychologue pendant six mois, et euh, six mois après, plus ou moins six mois, un an après, j'ai rechuté, et, et quand j'ai voulu en parler à mes proches, ben, euh, j'ai vu que ça leur faisait beaucoup de mal, et du coup c'est là où je me suis dit que j'allais tout garder pour moi, et le problème c'est que ça a duré très longtemps, puisque je suis sortie de la dépression il y a seulement quelques mois, <rire> voilà, donc ça a duré, ma deuxième dépression a duré dix ans, euh, voilà, c'était une période vraiment très compliquée, euh, mais il faut savoir que la dépression, c'est pas quelque chose de, comment dire, c'est pas forcément linéaire, c'est progressif en fait. Il y a vraiment des, moi en tout cas je l'ai vécu vraiment comme, comme des stades, comme des paliers, et évidemment ça se détériorait hein, de plus en plus. Donc, voilà, toutes les personnes qui nous écoutent, si jamais vous êtes dépressive ou que vous avez des, un symptôme dépressif, un burn-out, etc., surtout, il faut en parler. Ce n'est pas forcément facile. Mais le problème, c'est que si vous gardez tout ça pour vous, ça sera de plus en plus difficile, voire euh, invivable, quoi. Mmh. Donc, voilà.
0: <rire> oui, puis je pense que dans la dépression, ce qui est compliqué, c'est que, bah, comme tu l'as dit, euh, on a l'impression de, de faire du mal à nos proches, alors qu'en soi, bah, on a besoin d'aide. Enfin, voilà, mais on a l'impression que... Notre état du coup a des répercussions sur l'état aussi euh, mental de nos proches parce que ça les affecte et il y a aussi des personnes qui ne comprennent pas ce que c'est que la dépression et euh, je pense que voilà il y a beaucoup de personnes qui sont en état dépressif euh, que ce soit passager ou, euh, ou chronique qui subissent euh, des réflexions comme c'est bon enfin bouge-toi enfin ça va euh, relativise bla alors qu'en soi c'est une vraie maladie est-ce que tu peux euh, un petit peu, euh, juste ce que tu es ok de partager, mais juste me dire un petit peu les symptômes que toi, à titre personnel, tu as ressenti et t'ont alerté justement pour, euh, pour te dire, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que j'aille voir un médecin.
1: Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, euh, euh, ma première dépression, c'était une dépression qui a été assez subite, mais assez euh, « soft », entre guillemets. C'est-à-dire que les principaux symptômes que j'avais, c'était euh, quand la nuit tombait, quand on fermait les volets, je me sentais oppressée, je suffoquais, je pleurais. Donc ça, c'est quand j'avais 10 ans. Euh, voilà, c'était à peu près les seuls symptômes. Enfin, j'étais aussi un peu fatiguée, j'étais très triste. Euh, voilà. Et ma deuxième dépression, ça a été beaucoup plus violent, euh, sachant qu'en plus, euh, donc ma deuxième dépression, j'ai commencé à la faire quand j'étais en classe de cinquième. En classe de quatrième et troisième, j'ai vécu du harcèlement scolaire, donc ça a compliqué un peu les choses. Et euh, ce qui se passait pour ma deuxième dépression, c'était que j'étais euh, très, très triste. Euh, je me souviens très bien que presque tous les soirs, systématiquement, je pleurais bien euh, au moins 15 minutes, voire jusqu'à 2 heures dans mon lit. Je ne trouvais pas le sommeil et c'était vraiment systématique. Euh, voilà, ça, c'était pendant toute la fin de mon collège. Au... Aux alentours du lycée, c'était un peu ça, mais j'avais la chance d'avoir quand même un groupe d'amis qui étaient euh, présents pour moi. Euh, puisque je n'ai pas dit aussi, c'est qu'au collège, euh, je faisais beaucoup d'équitation. Et ça m'a vraiment permis aussi de garder la tête hors de l'eau. Et euh, au milieu du lycée, j'ai arrêté l'équitation pour plusieurs raisons. Et à, suite à ça, c'est vrai que j'ai senti aussi une dégradation hein, de, mon, de mon moral. Et euh, la période la plus compliquée pour moi, ça a été... Euh, euh, vers la fin du lycée, début des études supérieures, où j'ai commencé à ne plus ressentir les émotions positives. Alors ça, ça porte un nom. Euh, je ne sais plus quel nom c'est, mais ça porte un nom. Et ça, c'est très difficile parce que finalement, on ne ressent que les émotions neutres ou négatives, et c'est très souvent négative. Euh, voilà. Et quand j'ai bougé à Lille pour mes études, euh, c'est là où j'ai commencé à avoir les symptômes les plus graves entre guillemets. Donc j'ai eu euh, des troubles du comportement alimentaire assez légers, hein, mais j'ai quand même eu ça, des problèmes d'insomnie, euh, des problèmes aussi où j'arrivais pas à me lever de mon lit. Vraiment, j'étais comme paralysée. Euh, des sudations très fortes. Puis évidemment, euh, des, des pensées suicidaires. Donc moi, j'ai fait une tentative de suicide euh, en octobre 2020. Euh, j'ai fini donc par les, les réaliser, hein, ces pensées suicidaires, au bout de trois ans, à en avoir, à penser qu'à ça et tout ça. Euh, voilà, j'avais du mal aussi socialement avec les gens. Euh, je pouvais annuler des sorties euh, euh, deux heures avant parce que je ne pouvais pas sortir de chez moi. Ça m'était vraiment impossible. Euh, si je devais, parfois je devais aller jeter mes déchets je pouvais attendre un week-end entier avant d'y aller parce que je voulais pas sortir de mon appartement c'était trop compliqué euh, voilà je devenais irritable aussi je, je dis ça je dis un peu en vrac hein, tous les trucs qui me viennent un peu à l'esprit euh, ouais j'étais assez irritable je, je, je m'énervais parfois un peu pour un rien je, et puis aussi quelque part j'en voulais un peu au, à, à mes proches de ne pas voir que j'allais mal, parce que j'allais tellement mal et, et ce n'était pas nouveau. Et au bout d'un moment, ça devient très dur à supporter au bout de plusieurs années, en fait, tout, tout ça.
0: Mmh. Parce
1: qu'on en reparlera aussi euh, <rire> dans les questions euh, postérieures, mais euh, j'ai vécu aussi d'autres traumatismes qui ont, qui ont rajouté, en fait, par-dessus la dépression. Voilà.
0: D'accord. En tout cas, tu es hyper courageuse d'en parler. Merci beaucoup, euh... De, de parler de tout ça parce qu'on n'a pas encore parlé en profondeur de la dépression euh, dans, dans mon podcast. Et C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à, à, à ce passage très difficile dans une vie. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir un petit peu mis des mots sur tout ça. Est-ce que là, à l'heure actuelle, tu considères en être totalement sorti ou est-ce que tu es toujours, je ne sais pas, aidée en thérapie Est-ce que tu as des médicaments pour, euh, pour t'aider un petit peu à, à continuer ainsi
1: alors, euh, il faut savoir que quand j'ai fait ma tentative de suicide en octobre 2020, j'ai été hospitalisée et je, je vais le dire honnêtement, j'ai eu une très mauvaise prise en charge. Euh, j'ai eu plusieurs psychiatres qui m'ont vraiment littéralement bourré de médicaments, donc c'est-à-dire que je prenais une dizaine de médicaments sur la journée. Euh, ce qui est assez énorme pour quelqu'un de mon âge, de ma corpulence, et qui n'a jamais pris de médicaments avant, sachant qu'en plus, je prenais des médicaments qui n'étaient pas adaptés à ma pathologie. On ne m'expliquait pas euh, ce pourquoi on mettait ces médicaments-là euh, précis. Quoi. Euh, donc ça, j'ai pris cette dose-là de médicaments qui étaient inadaptés à ma pathologie pendant euh, un an. Euh, d'autant plus que la pharmacienne qui me délivrait mes médicaments se trompait sur les dosages elle s'est trompée pendant deux mois donc il y avait un des médicaments où je prenais cinq fois la dose par jour ce qui est énorme euh, et donc suite à ça là, j'ai en fait dû faire une année de césure là où j'ai fait ma tentative de suicide donc j'ai seulement repris mes études en septembre 2021 et en fin octobre 2021 j'ai dû être réhospitalisée parce que ça n'allait pas du tout parce que j'avais trop de médicaments donc j'ai été hospitalisée sur Limoges euh, les psychiatres que j'ai vus ils en revenaient pas en fait de tout ce qu'on m'avait fait gober et donc mon ordonnance a, a énormément diminué euh, on m'a tout enlevé pas d'un coup mais en deux semaines et pendant ces deux semaines là j'étais KO c'était affreux, je, je ne faisais que dormir j'étais vraiment très très fatiguée c'est un sevrage en fait hein. C'est comme quand, enfin, je sais pas si c'est un bon parallèle ou pas mais c'est comme quand on est un peu en cure de désintoxication c'est assez fatigant en fait et donc à l'heure actuelle, euh, j'ai toujours le même traitement que depuis octobre-novembre, c'est-à-dire que j'ai juste un antidépresseur qui est très peu dosé. Euh, C'est ma psychiatre que je vois une fois tous les mois qui me, qui me le prescrit. Euh, cette psychiatre qui est relativement bien, je trouve, en tout cas elle est bienveillante. Et donc pour répondre à ta question initiale, euh, je ne pense pas être totalement sortie de la dépression euh, parce que je me sens encore fragile mentalement, c'est-à-dire que quand, quand quelque chose de négatif va m'arriver, je vais réussir à mieux le gérer qu'avant, mais ça risque quand même m'affecter un peu, et ça, je sens qu'en moi, il y a, y a des petits bouleversements, des petites ondes de choc que je ne sais pas encore totalement maîtriser. En revanche, je n'ai plus, plus du tout de pensée suicidaire, et ça, c'est énorme. Quand on en a eu pendant plusieurs années, c'est vraiment énorme de plus avoir ça. Euh, J'ai un moral qui est assez constant, et ça, c'est énorme aussi il m'arrive encore d'être assez fatiguée. Euh, voilà, mais, euh, mais, mais grosso modo, je, je vais vraiment beaucoup, beaucoup mieux et, et, et du coup, je, je pense que quand on a passé une période comme ça dans sa vie aussi difficile et aussi sombre, on ne peut que déjà aller mieux après et affronter entre guillemets la vie beaucoup plus facilement en fait. Parce que moi, maintenant, je me lève les matins même si j'ai dix mille choses à faire que j'ai des échéances pas possibles, ben, mais je sais que dans ma tête ça va, quoi. et si dans ma tête ça va, ben, tout va en fait, enfin, c'est vraiment ça que je me dis, après je dis ça, j'ai pas non plus. Enfin, il y a plein de choses que je n'ai pas connues dans ma vie, mais par rapport à ce que j'ai connu, je sais que la dépression ça a été le moment le plus douloureux de ma vie, et, et maintenant j'ai plus ça à gérer, j'arrive à avoir des projets, j'arrive à, à faire des choses, et ça c'est aussi quelque chose que je ne pouvais plus faire quand j'étais dépressive, j'arrivais pas... à euh, j'arrivais pas à avoir des envies, j'arrivais pas à avoir des projets, j'arrivais pas à avoir mon avenir en fait concrètement euh, voilà et ça je sais que c'est quelque chose qui est très partagé notamment par les jeunes qui sont en dépression parce que quand j'ai été hospitalisée j'ai rencontré plusieurs jeunes de mon âge plus ou moins et ces personnes partageaient beaucoup de choses en commun avec moi et notamment la peur de l'avenir euh, bah, notamment avec la crise écologique euh, euh, enfin toutes les choses qui, qui peuvent être compliquées pour des jeunes, voire aussi que trouver un emploi, c'est compliqué. Euh, voilà. Bon, voilà.
0: Mmh. Mais c'est vrai que, du coup, tu es tellement engloutie par ton, par ton état que voir le futur, c'est compliqué. Puis, il y a tellement de choses qui sont euh, anxiogènes, en fait, que, oui, ouais, j'imagine. Enfin, je, je, je ne l'ai jamais vécu. Et, enfin, et, euh, c'est un peu bizarre de dire je l'imagine parce qu'en soi, je ne peux pas l'imaginer, quoi. Mais, voilà, pour être entourée de personnes qui très proches de moi qui, qui, qui sont là-dedans ou qui l'ont été. Euh, en tout cas, je perçois la, la difficulté que c'est de s'en sortir. Donc, merci beaucoup, beaucoup d'avoir parlé de, de ça.
1: Merci à toi de nous donner l'espace pour en parler, du coup. Hein.
0: C'est euh, ben hyper important d'en parler. C'est vrai que c'est un, un sujet qui est encore très peu compris. Enfin, puisque, en fait, la maladie mentale est, est invisible. Hein. Et euh, enfin, je sais pas, tu te casses le poignet, euh, tu as… Euh... Tu as un bandage au poignet, tout le monde va te demander Mais ça va, ça va mieux, qu'est-ce qui t'est arrivé, etc. Par contre, bah, la maladie mentale, c'est difficile d'en parler parce qu'en fait, on sait qu'on ne va pas forcément être écouté, entendu ou qu'on qu va entendre justement des choses euh, qui vont nous dépasser. Quoi. Quand on va entendre quelqu'un nous dire oh, Ça va, euh, relativise, en fait, on n'a pas envie d'entendre ça. Donc, euh, donc euh, en tout cas, je suis vraiment heureuse de voir que tu as un traitement qui, pour l'instant, euh, euh, bah, tu te conviens en tout cas et euh, que tu arrives un petit peu plus à, à te projeter, etc.
1: Pour rebondir un peu sur ce que tu dis, il y a quand même quelque chose que j'aimerais préciser. Euh, effectivement, euh, la maladie mentale, c'est quelque chose qui, en règle générale, ne se voit pas, même si euh, euh, quand on est bien dépressif, il y a quand même physiquement, on est assez renfermé. Enfin, on, a, il peut y avoir des choses qui se voient, mais c'est vrai que globalement, ça, ça ne se voit pas. Euh, moi, j'ai quand même été mise face à des professionnels qui n'ont pas toujours su non plus bien accueillir la parole des ma parole à moi et ou même de la parole des personnes qui ne vont pas bien psychologiquement. Et c'est vrai qu'en France, j'ai l'impression que la maladie mentale, ce n'est pas vraiment pris au sérieux. Ce n'est pas quelque chose qui, qui a la priorité. Enfin, la psychiatrie, ce n'est vraiment pas la chose prioritaire dans, dans la médecine, on va dire. Euh, et je trouve ça vraiment regrettable parce qu'à parce que l'heure actuelle, il y a énormément de dépression énormément de burn-out et c'est... Enfin, voilà, j'aimerais beaucoup que les professionnels soient mieux formés aux maladies mentales, qu'ils soient plus à l'écoute, euh, qui permettent aussi de libérer la parole, parce que quand on va mal, par exemple, et qu'on va voir un professionnel, ce n'est pas toujours facile non plus de tout dévoiler sur soi, quand on a vécu des choses difficiles, etc. Donc, euh, donc voilà, j'aimerais vraiment que les professionnels de la santé soient mieux formés à, à recueillir la parole, en fait.
0: Ouais, je valide totalement tout ce, que, tout ce que tu viens de dire. Par rapport à ton adolescence, euh, est-ce que tu as eu des difficultés avec ton corps euh, donc, Tu me parlais donc, bon, forcément de ton état mental à l'époque qui était très compliqué, euh, mais euh, est-ce que la puberté euh, t'a un petit peu euh, chamboulé Est-ce que l'arrivée de tes règles, tout ça, ça a été euh, compliqué en parallèle de ta santé mentale fragile
1: oui, oui, alors ça, oui, ça c'était un, un espèce de un gros morceau, si je puis dire, dans ma vie, parce que moi j'ai une puberté précoce, donc j'ai commencé hors de la poitrine, par exemple, à mes 8-9 ans. Euh, j'ai eu mes règles vers mes 9-10 ans, mes premières règles. Donc tous ces changements qu'il y a eu dans mon corps, en règle générale, je ne pouvais pas en parler trop avec mes amis, parce que j'étais la première à qui ça arrivait, donc j'ai un peu tout gardé pour moi. Et d'autant plus, j'avais une grande sœur, donc elle avait déjà eu ses règles, mais on n'en parlait pas vraiment dans la maison. Et la première fois que j'ai eu mes règles, j'ai vu ce sang, j'ai paniqué, j'ai pleuré. Surtout qu'en plus, euh, mes premières règles, elles sont, elles sont arrivées après euh, à peu près un ou deux mois de grosses douleurs euh, euh, dans le bas-ventre, en fait. Du coup, je ouais non c'était une période assez, je m'en souviens bien, c'était un été la première fois que j'ai eu mes règles. Je crois que c'était entre le CM2, justement, et la sixième. Ça coïncide à peu près à la période où j'ai commencé ma première dépression. Et, euh, et donc ouais, ouais, j'étais au, aux toilettes quand j'ai vu ça, et, et, euh, et ouais, j'étais paniquée, j'avais du sang, j'étais là, mais non, mais moi je veux pas ça. Et je me souviens de ma mère qui m'a dit euh, :« Ça y est, Isabelle, t'es es, es devenue une femme maintenant. » Alors là, j'étais paniquée, quoi. Enfin, je... Ça ne résonnait pas du tout en moi, en fait, tout ça. Parce que moi, je sais depuis toujours que je ne veux pas d'enfants. Donc, je vis ça, en plus, comme une grosse injustice tous les mois. Euh, voilà. Et bon, c'était assez, ouais, assez compliqué. Et, et par ailleurs, j ai, j ai, au, vers le collège... Euh, donc quand j'ai commencé à armer mes règles, je mettais des serviettes hygiéniques jetables, hein, c'était un peu le truc le plus courant, et j'ai commencé à vouloir mettre des tampons, et c'est là où je me suis aperçue que j'étais vaginique, donc le vaginisme si vous ne savez pas c'est une, euh, une contraction en fait involontaire des muscles qui entourent le vagin et euh, qui rend difficile toute pénétration et ou douloureuse en fait. Euh, après il y a différents, il y a deux types de vaginisme il y a le vaginisme primaire et le vaginisme secondaire le vaginisme primaire c'est le plus répandu c'est le vaginisme qui, c'est mon cas en fait c'est le vaginisme qui est là depuis tout le temps en fait euh, et le vaginisme secondaire c'est un vaginisme qui intervient suite à un traumatisme en règle générale euh, voilà et donc moi j'avais un vaginisme assez prononcé euh, bon, c'est assez intime, ce que je vais dire, mais ce n'est pas très grave parce que j'en ai déjà parlé sur mon compte euh, dont on parlera plus tard à Instagram. Euh, C'est-à-dire que moi, je ne peux pas passer des tampons mini. Enfin, je peux les passer, mais ils me font très mal une fois qu'ils sont gorgés de sang. Donc, à sec, fin, euh, fin, quand, on les, quand, on les, quand on les met comme ça, ça passe. Mais une fois qu'il faut les retirer, ça me fait très, très, très mal. Euh, je me souviens une fois quand j'étais à ma salle de sport, j'étais dans les toilettes, j'ai voulu retirer le tampon, j'ai passé 5 minutes et je pleurais, je pleurais, je gémissais parce que ça me faisait vraiment très très mal. Euh, donc voilà, euh, le, le vaginisme aussi c'est quelque chose qui a été assez compliqué pour moi à vivre parce que, parce que je voyais bien que j'étais pas tout à fait normale, parce que, euh, entre guillemets, normale hein. Parce que, parce que voilà, on n'en parlait pas, je me disais que j'étais la seule à avoir ça, que, que, que j'avais un problème. Euh, et donc, suite à ça, en partie, j'ai consulté une gynécologue à mes 13 ans, du coup, c'était la première fois. Et cette gynécologue ne m'a pas très bien reçue. Euh, et c'est-à-dire que quand elle m'a euh, auscultée, euh, donc je lui ai dit qu'effectivement, je n'arrivais pas à passer les tampons, que je me demandais si c'était normal. Et vers la fin de, 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 de la consultation, sans me prévenir, elle a essayé de mettre son petit doigt dans mon vagin. Donc évidemment, ce n'est pas passé parce qu'elle bah, a des doigts plus gros que les miens. Et déjà, les miens, ça passait difficilement. Donc, euh, et elle m'a dit, oui, effectivement, tu es très étroite, mais ne t'en fais pas, ça se distendra quand tu auras tes premiers rapports. Et donc, sur le moment, je n'ai pas trop réagi. J'étais un peu choquée, j'étais un peu sonnée. Mais je me suis dit, bon, bah, c'est comme ça, c'est normal. Euh, et je me souviens très bien qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, ben Isa, maintenant, tu vas devoir commencer une vie sexuelle dans quelques temps, quelques années, etc. Et ça sera douloureux. Et ça sera douloureux, mais tu es obligée d'en passer par là parce qu'il faut faire du sexe, parce que c'est comme ça. Et voilà. Je me souviens très bien que j'ai eu ce, ce genre de pensée qui, qui me faisait très mal. Et... Et voilà, et suite à ça, je n'ai pas pu con consulter de gynécologue. La dernière fois que j'ai consulté une gynécologue, enfin, euh, la, la, la deuxième fois, du coup, que j'ai consulté une gynécologue, c'était il y a une semaine et demie, j'ai enfin sauté le pas. Et là, j'ai plein de rendez-vous à prendre parce qu'il y a plein de choses qu'il qu faut que je règle parce que cette expérience à 13 ans m'a traumatisée. Donc, pour résumer, <rire> ça faisait une réponse assez longue. Euh, pour résumer, ouais, ça a été la, la puberté. Euh, le passage on va dire euh, de enfant à femme euh, par, par les règles par tout ce qui concernait potentiellement la sexualité c'est quelque chose que j'ai assez mal vécu ouais. mmh.
0: et c'est fou comme euh, des professionnels de santé qui sont censés être là à notre écoute et bienveillants peuvent nous créer des traumas en fait et du coup tu avoir mmh. bloqué pendant 10 ans à ne mmh. pas retourner voir un, un ou une gynéco quoi. c'est assez fou et en plus, du coup, tu as associé du coup, la sexualité à quelque chose. Enfin, en fait, elle t'a dit que c'était bon, normal, ton, ton vagin allait élargir grâce à un pénis. Quoi. Donc, euh, très, euh, très inclusif dans la sexualité. Tu aurais très bien pu ne pas euh, être attirée par les hommes. Enfin bref, euh, c'est assez fou. Euh, est-ce que du coup, en, en parlant de sexualité, est-ce que justement quand tu as euh, 13-14 ans, euh, tes parents ont commencé un petit peu à te parler euh, d'éducation euh, sexuelle ou pas forcément
1: alors, euh, c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup dans ma famille. Les, les, mais, fin, Je pense que les, les premières vraies discussions que j'ai eues sur la sexualité, euh, c'était plutôt du coup, dans les cours d'éducation sexuelle qu'on avait au collège, qui étaient très hétérocentrés, euh, très cisgenres aussi, bien cisgenres. Euh, après, moi, j'étais dans une école catholique, hein, donc c'est vrai que <rire> c'est peut-être pas étonnant. Je ne sais pas. Euh, et puis... Euh... Ouais je, je me souviens que j'étais pas du tout intéressée en fait par ça parce que moi je suis euh, asexuelle donc on en reparlera un peu plus tard je sais Christelle que tu as prévu des questions par rapport à ça euh, et donc ouais moi toutes ces questions liées à, à, à la sexualité ça m'intéressait pas quoi enfin je, je savais même pas quoi poser comme question parce qu'à un moment donné je me souviens qu'il fallait qu'on écrive sur des petits papiers les questions éventuelles qu'on avait je me suis crevée, je voyais tout le monde qui écrivait plein de trucs moi je me je peux demander je comprends pas je, ça m'intéresse pas je veux pas savoir et, et la seule question, enfin je me suis creusé les méninges et la seule question qui m'est venue c'est est-ce qu'on peut avoir des rapports sexuels pendant les règles Voilà. Donc euh, j'ai mis cette petite question dans la boîte aux questions et quand la professeure l'a pioché et l'a lu il y a plein de. parce qu'on était séparés, un hein, groupe fille et groupe garçon. Donc, j'étais qu'avec des filles. Et la professeure, quand elle l'a lu, il euh, y a plein de filles qui ont commencé à rire. Et moi, je n'ai pas compris pourquoi c'était anonyme. Hein. Mais j'ai pas compris pourquoi, parce que pour moi, c'était une question hyper intéressante. Et, euh, et voilà, donc, elle a répondu à la question. Elle a dit qu'en gros, euh, ben, effectivement, on pouvait, il n'y avait rien d'impossible. Mais qu'effectivement, euh, ce n'était peut-être pas le plus agréable quand on avait ces règles. Ce qui, euh, après m'être renseignée il y a quelques temps. Euh, et pas forcément vrai, puisqu'apparemment, les rapports sexuels, ça peut aider à détendre un petit peu toutes les, les crispations, enfin, je sais, les spasmes qu'on peut avoir pendant les règles. Je me souviens de, de l'équitation, j'avais deux amis qui, euh, qui étaient un peu plus âgés que moi, qui, euh, qui parlaient de leurs premières expériences sexuelles, et moi, j'étais à côté, je devais avoir à peu près 12-13 ans. Et, euh, et donc, elle parlait de ça, et moi, en fait, j'écoutais, parce que je me disais, bah, ça finira par me concerner, mais ça m'intéressait pas du tout, une fois de plus et donc, pour revenir à ta question initiale par rapport à mes parents, euh, c'est un peu plus tard, quand j'étais euh, plus fin collège, début lycée, que j'avais des discussions relativement ouvertes sur la sexualité avec mon père, notamment, euh, des questions assez générales, hein, euh, du style, euh, euh, je ne sais pas, moi, je ne sais plus trop ce, que, ce, ce dont on parlait, mais... Euh, Ouais, pour moi, je, en fait, je, déjà, j'avais des prémices de l'asexualité, l'apostrophe asexualité, l asexualité euh, parce que je me disais, ouais, mais est-ce que tout le monde est attiré par, euh, sexuellement par les gens euh, Moi, je suis pas forcément... Enfin, euh, euh, moi, j'ai pas forcément envie de coucher avec des gars. Enfin, tout, tout ce genre de questions. J'ai pu en parler pas mal avec mon père. Avec ma mère, euh, je parlais pas trop de sexualité. Je parlais plutôt, effectivement, euh, de tout ce qui était lié à des corps... Euh, alors, euh, biologiquement euh, femelles, quoi. Euh, bah, style les règles, hein, clairement, style euh, tout ce qui pouvait être pilosité, euh, notamment pilosité intime, tout ce qui pouvait être douleur au niveau de la poitrine, euh, des, des choses comme ça. Donc, avec ma mère, c'était plus sur des, des questions euh, de, de corps, en fait, de corps féminin.
0: Mmh. Mais j'imagine à quel point ça doit être étrange pour toi à l'adolescence où tout le monde est un petit peu à ses premiers émois sexuels et. Et Tout le monde euh, commence à, je sais pas, euh, sexualiser le corps des uns des autres et à parler de sexe ou à parler de, de je sais pas, d'être tombé sur une vidéo à caractère pornographique, ça m'a émoustillé. Enfin, toi, puisque du coup tu ne ressentais aucun, vraiment aucune attirance, euh, tu devais te, te sentir un peu différente.
1: Ouais, <rire> ouais, ouais, bah, tout à fait. Je me, sou... ouais, je me souviens bien quand j'étais en. En CM1, CM2, il y avait des filles qui commençaient à parler de gars qu'elles aimaient ou enfin, sur qui elles avaient flashé et tout. Euh, je me souviens d'une discussion avec une fille qui était une amie plus ou moins une copine à l'époque qui qui, qui s'amusait à imiter les orgasmes des femmes et elle voulait que je fasse ça. Moi je sais la mais non, je comprends pas l'intérêt ou même au collège effectivement où je voyais des filles de ma classe qui embrassaient mais euh, ben alors à pleine bouche d'autres mecs et moi j'étais là mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> je, je comprenais pas le plaisir qu'il y avait là-dedans je comprenais pas euh, pourquoi les gens faisaient ça pourquoi ils voulaient ça euh, moi je le voyais je, ça m'émoustillait pas du tout je je voyais pas l'intérêt et limite je voyais ça un peu comme un danger aussi parce que ça aurait été euh, euh, confier en fait son, sa personne euh, corporellement euh, psychologiquement, mentalement à quelqu'un d'autre quelque part enfin, ouais, pour, pour moi quand on est euh, quand, quand on se met en couple avec quelqu'un il y a quelque chose de cet ordre là et c'est vrai que quand j'étais à ce âge là au collège moi je le voyais comme un danger en fait Ça, plus, plus que quelque chose de vraiment désirable donc en plus ben, à cette époque là euh, je commençais à avoir du harcèlement scolaire. Donc, les autres, hmm, c'était un peu compliqué.
0: Ok. Donc, j'imagine que tu n'avais pas de, de, de désir masturbatoire. Tu n'avais pas envie de, de te toucher, euh, d'explorer ouais. tes parties intimes parce qu'en plus, tu avais euh, ce, ce trauma lié au tampon. Enfin, je pense que cette zone-là, finalement, euh, tu ne ressens pas de désir. et En plus, euh, tu es, es terroriste de, de cette expérience avec le tampon et la gynéco. Donc, euh, tu ne pars pas à l'exploration de ton sexe.
1: Ah ben bah non. <rire> non, mais en fait c'est quelque chose, avant qu'on ne parle pas, parce que la masturbation on n'en parle pas depuis longtemps non plus, en tout cas la masturbation féminine on n'en parle pas depuis longtemps, euh, moi je l'ai vraiment bien connue grâce à Instagram, ce, la masturbation féminine, euh, et, et donc ouais quand j'étais au collège j'étais pas sur Instagram, j'étais à peine sur Facebook, alors sur Facebook c'est pas là où on parle de masturbation féminine, hein. euh, et donc déjà j'avais pas forcément connaissance de ça, et même au-delà de ça, j'avais pas du tout le réflexe de venir me toucher euh, euh, la vulve, le clitoris, tout ça. Enfin, je. Mais, mais même à l'heure actuelle, en fait, la masturbation, ça n'a jamais été quelque chose. Parce que, voilà, au lycée, j'ai eu un pote qui m'a dit... Bah, je lui ai parlé de mon vaginisme et tout ça. Je ne connaissais pas encore le mot vaginisme à l'époque, mais je lui avais dit que mon vagin était hyper étroit, que je ne pouvais pas mettre des tampons et tout. Et il m'avait conseillé, effectivement, même il m'avait conseillé, on va dire, de manière très gaillarde, de, de, de me masturber. Donc, je me suis dit, bah, il y a peut-être raison, il faut que j'essaye. Donc, j'ai essayé à plusieurs reprises, mais c'est n'est jamais allé très loin parce que ça me dégoûtait. Et je commençais à me sentir sale et parfois j'en venais même à pleurer en fait parce que pour moi c'était comme si je me violais fin... Je, je vois enfin voilà une fois de plus je vois pas l'intérêt j'en ai pas envie et j'ai pas du tout la spontanéité de faire ça et après ça veut pas dire que les personnes asexuelles ne peuvent pas se masturber il y en a plein enfin la sexualité c'est comme l'hétérosexualité il y a plein de pratiques différentes il y a plein de définitions enfin on peut mettre ce qu'on veut là dessus enfin je veux dire c'est propre à chaque personne mais dans mon cas effectivement la masturbation ça a jamais été quelque chose qui m'a attiré et je moi, j'y pensais même pas avant de voir tous ces contenus sur Instagram, avant que mon pote me dise de le faire. Enfin, c'est quelque chose qui, qui ne m'a pas vraiment traversé l'esprit, quoi.
0: Non, mais je comprends totalement. Moi, pour le coup, je ne suis pas asexuelle et euh, je n'ai jamais vraiment eu de besoin de masturbatoire, tu vois. Donc, en fait, il euh, y a vraiment euh, tous, les, tous les spectres et toutes les possibilités en sexualité. On a tous des envies, des désirs différents et il suffit juste de s'écouter. Effectivement, si on ne ressent pas l'envie de, de, de se... De, 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 de se masturber, bah, ne nous masturbons pas. Il n'y a vraiment euh, pas, euh, pas d'injonction à euh, se, se faire du bien. Comme les gens disent, oui, il euh, n'y a, a pas de mal à se faire du bien, certes, il n'y a pas de mal à ne pas se masturber non plus. Oui,
1: on, on se fait <rire> du bien avec d'autres choses. <rire> c'est ça.
0: Exactement, c'est totalement ça. Tu l'as dit euh, précédemment, tu fais partie du coup de la communauté. Euh, LGBTQIA+, donc le A dans LGBTQIA+, c'est donc le A de asexualité. Euh, c'est une orientation du coup sexuelle qui est encore euh, assez invisibilisée. On en parle de plus en plus et c'est vraiment bien, c'est utile. Euh, mais euh, je trouve que c'est encore assez invisibilisé. Donc j'aimerais parler de, de ça avec toi. Comme on vient de le dire finalement, euh, chaque sexualité a euh, ses différents spectres. Est-ce que de... De façon générale, avant qu'on parle un petit peu de, de ta propre expérience avec, euh, avec toi, de euh, ta propre sexualité et donc ton asexualité, est-ce que tu peux me dire un petit peu euh, bah, les différents spectres que, que contiennent euh, bah, l'asexualité
1: Oui. Alors déjà, le, le A dans LGBTQIA+, il veut dire asexualité, mais il veut aussi dire aromantisme. L'aromantisme, c'est le fait de ne pas avoir des désirs romantiques, pas ou peu d'ailleurs, pas ou peu de désirs romantiques pour quelqu'un donc euh, on oublie souvent la romantisme euh, et on cite plutôt volontiers la sexualité mais il y a aussi la romantisme et je pense que bah, c'est important de, de, de le préciser et donc par rapport au, au spectre de la sexualité en fait il y a plein de mots euh, donc je ne vais peut-être pas toutes euh, les citer <rire> euh, mais donc voilà ce qui est important de savoir c'est que la sexualité c'est le fait de ressentir pas ou peu de désirs sexuels pour autrui et donc ce terme là c'est un spectre et dans ce spectre, il y a euh, différents mots qui peuvent correspondre à différents ressentis et différentes expériences. On peut euh, s'affilier, enfin se, se sentir représenté par un seul de ces mots, on peut se sentir représenté par plusieurs de ces mots, on peut fluctuer entre un mot, un autre, etc. Et c'est complètement ok parce que de toute façon... Selon moi, et je ne pense pas que j'ai tort pour le coup, l'orientation sexuelle, ça peut être quelque chose qui, qui est mouvant. Euh, donc voilà. Euh, pour le spectre, les plus connus, je pense, sont la grisexualité. Donc la grisexualité, c'est l'attirance sexuelle vague, rare ou faible. Il euh, y a la demi-sexualité qui est assez connue aussi. C'est l'attirance seulement a, après avoir créé... Un lien émotionnel fort, donc là je parle d'attirance sexuelle hein, pour le coup, parce qu'il faut distinguer attirance sexuelle, attirance romantique, il aussi attirance sensuelle, attirance esthétique, etc. C'est des choses qui peuvent paraître très abstraites pour les personnes qu'on dit allosexuelles, donc ben, ça fait beaucoup de définitions, donc les personnes allosexuelles ce sont les personnes qui ressentent du désir sexuel, donc je sais que ça peut paraître... Euh, abstrait en fait cette séparation de désirs sexuels, de désirs romantiques mais c'est hyper important pour les personnes comme moi qui ont un peu de mal à, à appréhender ces notions et à comprendre vraiment leur désir et ou leur non désir euh, donc moi je suis contente que tous ces mots existent euh, parce que ça permet à des gens de s'accepter et ça permet à des gens à, à poser des mots sur ce qu'ils ressentent et ça c'est vraiment important parce que c'est vraiment de l'ordre de la représentation et donc pour poursuivre un petit peu avec les, différents, les différentes définitions du spectre de la sexualité j'aimerais en citer d'autres qui sont peut-être moins connues euh, notamment par exemple l'apotisexualité l'apotisexualité c'est euh, le dégoût vraiment à l'égard du sexe c'est ce qu'on pourrait appeler euh, euh, les asexuels euh, sex repulsed parce qu'on distingue euh, schématiquement trois types de personnes asexuelles même si c'est pas aussi simple hein, mais voilà, on distingue les personnes qui sont sex-positives, c'est-à-dire les personnes qui vont pouvoir, enfin qui vont souhaiter avoir des relations sexuelles, ou en tout cas qui ne sont pas contre cette idée-là. Les personnes sex-neutral, donc ça c'est les personnes qui euh, ne ben, se sentent pas plus attirées que ça par le sexe, mais ça ne les dégoûte pas non plus. Et les personnes sex-repost, donc ça c'est plutôt du coup le cas de l'apotisexualité, donc les personnes qui sont absolument dégoûtées euh, par le sexe. Euh, donc la potisexualité ça peut, ça peut se traduire par des choses euh, du style on, on ne peut pas voir de films pornographiques on ne peut pas voir de euh, représentations globalement euh, qui induisent euh, du sexe euh, et, et ça en fait ça peut paraître assez anodin pour des personnes qui ont, pour, que ça dérange pas mais, mais ce dont on ne se rend pas compte c'est que le sexe est présent mais euh, pas partout, mais presque, quoi. C'est-à-dire que quand vous allez au cinéma, il bah, y a souvent des scènes de sexe, enfin, il y a quand même des choses comme ça, de cet ordre-là qui se passent. Même dans les publicités, il y, y a aussi parfois des, des scènes de sexe évoquées. Euh, dans, dans tout ce qui va être éducation sexuelle, on va nous parler énormément de sexe et pas de non-sexe, alors que le non-sexe, ça fait partie aussi de l'éducation sexuelle, euh, etc., etc. En fait, donc... Euh, euh, il me semble que la c'est quelque chose qui est vraiment, euh, vraiment important de mettre en avant parce que les gens ont le droit d'être dégoûtés du sexe. En fait, les gens ont le droit de, de ne pas aimer voir ce genre de choses et, et, et les gens qui sont comme ça ne sont absolument pas bizarres ou quoi que ce soit. Et voilà, il y aurait plein d'autres mots <rire> à définir, mais de toute façon... Euh, euh, vous pouvez les trouver sur Internet relativement facilement. Et si jamais ça vous intéresse, donc on va en parler un, un peu après. Mais moi, j'ai un compte euh, Instagram où j'ai mis des définitions de tous ces termes. Donc, vous pouvez les retrouver en souris à la une euh, facilement.
0: Bah, merci d'avoir précisé tout ça parce que, bah, en fait, c'est des, des termes que je ne connaissais moi-même pas. Et euh, c'est vraiment hyper intéressant. Et surtout, en fait, de se rendre compte qu'on peut... Euh, Enfin, tout est ok en fait. On peut être dégoûté par, euh, par le sexe, comme être très attiré. Il n'y a pas de, y a, fin, y a pas de bien ou de mal quoi. C'est juste, euh, c'est comme ça et pas autrement. Et, et, et voilà, dans un monde euh, parfait, euh, ce serait génial que voilà chacun respecte et comprenne les autres en fait, ne, ne, ne juge pas les autres parce que euh, voilà on est dans une société où la sexualité a pris tellement une place importante que euh, certaines personnes ne comprennent pas que, que des personnes n'aient pas d'attrait pour ça. Quoi. Donc, euh, donc, merci d'avoir expliqué tout ça. Par rapport à toi, euh, j'aimerais savoir... Alors, ma question peut-être un peu, un peu bizarre, parce que du coup, tu m'as dit que tu étais asexuelle. Euh, mais du coup, ça ne t'est jamais, jamais arrivé de ressentir une attirance sexuelle pour quelqu'un, du désir Ça t'est totalement inconnu
1: Alors, ça, c'est une question... Euh... Tu dois peut-être pas t'attendre à ma réponse, mais c'est une question un peu compliquée pour moi. Parce que euh, moi, je suis asexuelle, ça j'en suis convaincue. Par contre, je ne sais absolument pas où je me situe sur le spectre de l'alloromantisme. Euh, parce que moi, j'ai déjà eu des attirances, mais je ne sais pas de quel ordre c'est. Pour moi, ce n'est pas sexuel parce que je n'ai pas envie d'avoir de relations sexuelles. C'est-à-dire, je n'ai pas envie d'être pénétrée. Je n'ai pas envie qu'on touche. Euh, mes seins, ma vulve enfin tout ça en fait j'en ai pas envie donc c'est ça que je qualifie de relation sexuelle et, et, et du coup j'ai pas envie de ça mais j'ai déjà eu des attirances effectivement pour des, des gens alors principalement des hommes cisgenres mais aussi des femmes cisgenres ça m'est arrivé euh, et, et alors je vais peut-être décrire ce que je ressens comme ça ça sera peut-être plus clair euh, ça parlera à plus de gens donc moi quand je suis attirée par quelqu'un déjà c'est différent pour chaque personne en fonction de la personne pour qui je suis attirée, l'attirance ne sera pas la même en fonction de si j'aime son physique, en fonction de si j'aime euh, ses conversations, en fonction de si j'aime, je ne sais pas, moi, enfin euh, bon bref, ça ne sera pas la même, la même façon d'être attirée, mais ce que je ressens en règle générale, c'est euh, un élan vers cette personne il se peut que je ressente des choses aussi dans mon corps notamment au niveau du cœur, notamment au niveau du bas-ventre mais ça, pour moi c'est pas de l'attirance sexuelle et, et en règle générale je, je sais absolument pas ce que je veux faire avec la personne euh, de laquelle je suis attirée donc ça c'est très gênant c'est très pénible et c'est ça qui fait que j'ai rarement dit en fait, aux personnes qui m'attiraient que j'étais attirée par elles parce que je ne sais pas ce que je veux obtenir je ne sais pas ce que je veux faire <rire> une fois que j'aurai dit ça euh, la seule chose qui me viendrait vraiment spontanément à l'esprit, c'est que j'aimerais beaucoup passer du temps en fait avec la personne et parler avec la personne. Moi, c'est ça que j'aime bien en règle générale. Je, souvent, j'ai été attirée par des gens avec qui j'aimais parler, euh, avec qui j'avais des conversations intéressantes, euh, qui, qui, qui me respectaient, qui, euh, qui m'appréciaient, qui me faisaient rire... Euh, euh, qui, qui me confiait des choses personnelles. Aussi, je suis très touchée par les gens qui, qui s'ouvrent à moi. Euh, voilà. Mais il y a aussi... Enfin, il y a quelque chose qu'il ne faut pas non plus... Euh, que je ne peux pas oublier dans mon histoire personnelle. C'est tout ce qui est de l'ordre de la dépression. C'est-à-dire que pendant des années et des années, je n'ai pas ressenti d'émotion positive à cause de la dépression. Et donc, je me dis que peut-être les choses évolueront pour moi à l'avenir. Euh, maintenant que je suis un peu libérée de ce poids-là, peut-être que j'arriverai à avoir des attirances peut-être un peu plus claires ou un peu plus fréquentes, je ne sais pas. Mais, euh... mais, mais voilà. Et, et après, voilà. Moi, j'ai déjà... Comment dire j'ai jamais été vraiment en couple, euh, mais j'ai déjà eu des expériences sexuelles euh, qui n'étaient euh, pas vraiment consenties, d'ailleurs. Et... Euh... Et c'est vrai que c'est des choses qui m'ont pas forcément plu. Alors sur le plan physiologique, euh, bah, j'ai un clitoris donc je ressens le plaisir hein, concrètement. Euh, donc j'ai ressenti du plaisir. Par contre, euh, par contre, ouais, par contre, quand j'embrasse euh, des gens, ben c'est le vide quoi. C'est vraiment le vide. <rire> je je, je n'arrive pas à trouver ça bien. Je suis concentrée sur ce qu'il faut que je fasse. Euh, je ne prends pas de plaisir du tout à embrasser des gens. Euh, vraiment <rire> c'est très bizarre pour moi comme expérience le fait d'embrasser quelqu'un donc c'est ça en fait ma grosse difficulté c'est que j'ai déjà ressenti une attirance je sais pas de quel ordre mais le problème c'est que je ne sais pas ce que je veux obtenir de la personne pour laquelle je suis attirée et du coup en général je vais pas me déclarer je vais garder pour moi et et donc j'ai été habituée de toute façon à garder toutes mes émotions pour moi pendant ma dépression. Donc ça faisait juste une émotion de plus à garder. Euh, et puis en plus de ça, voilà, mes attirances, elles, elles sont fluctuantes. C'est-à-dire que euh, je peux avoir une attirance hyper forte pour quelqu'un d'un coup. Et le lendemain, euh, j'exagère enfin, un peu, mais au bout de quelques semaines, j'ai plus rien. Quoi. Euh, donc, et puis ça peut revenir, ça peut repartir. Donc, je sais que je ne suis même pas constante par rapport à ça et pour moi, c'est très important de ne pas blesser les personnes que j'apprécie et donc, je préfère euh, emmagasiner, enfin, pre prendre sur moi, en fait, euh, voilà, pour ne pas blesser, pour ne pas me blesser non plus et, enfin, euh, voilà, c'est ma façon de fonctionner, je ne pense pas qu'elle soit tout à fait euh, optimale, <rire> je ne sais pas, enfin... Mais, mais, mais voilà, pour l'instant c'est ma façon de, de gérer les choses, et, et voilà, une fois de plus, j'ai été en dépression pendant longtemps, donc j'ai bon espoir que tout ça se stabilise, que, que, que j'appréhende les choses aussi de manière différente, un peu plus libérée, un peu moins prise de tête et, euh, et un peu plus euh, un peu plus en accord avec moi-même, quoi, avec ce que ce que je veux, avec mes, mes, mes désirs du moment, etc.
0: Oui, mais c'est vrai que tu l'as dit précédemment, et là ça le prouve bien, c'est que la sexualité, ou enfin la sexualité avec un grand A ou sans le A, euh, c'est très mouvant en fait. Euh, euh, D'une période de vie à l'autre, on va avoir des envies qu'on ne va pas forcément avoir, on va découvrir des facettes euh, de tout ça euh, chez soi. Euh, comme on le disait, donc la sexualité avec un grand A et l'aromantisme avec un grand A ne euh, sont pas forcément... Euh, vont pas forcément de pair. On peut très bien euh, être asexuel, mais pourtant ressentir euh, de l'amour, de l'affection, de l'attachement. Est-ce euh, que toi, ça t'est déjà arrivé de ressentir ça pour quelqu'un de, de tomber amoureuse, d'avoir euh, ce qu'on qu va appeler les papillons dans le ventre, ce genre de choses euh...
1: hmm. C'est vrai que moi, j'ai une vision... Alors, une vision... je suis une personne qui est très idéaliste. Et du coup, j'ai une vision très idéaliste de l'amour. Et donc, c'est pour ça que tout ce que j'ai pu ressentir pour des gens, moi, j'ose pas euh, le mettre sur le compte de l'amour avec un grand A parce que pour moi, c'est un sentiment qui est tellement fort que je n'ai jamais mmh. ressenti ça. Après, pour autant, oui, j'ai déjà ressenti des choses euh, fortes pour des gens. Après, c'est pas forcément... Enfin euh... Moi, je distingue quand même... Parce que parce que je les ressens différemment, je distingue l'amour, euh, on va dire euh, romantique, enfin l'amour, euh, euh, comment dire, ouais, l'amour de tout ce qui est de l'ordre romantique, sensuel, etc. Et l'amour, enfin euh, l'affection en fait qu'on peut avoir pour ses pour ses amis et pour sa famille, c'est deux choses que je distingue bien dans ma façon de ressentir les choses. Et, euh, et donc, euh, mais je mais je sais pour autant que j'ai eu des amitiés qui étaient euh, être plus forte que, que, que des sentiments amoureux que j'ai pu avoir pour des gens donc euh, donc ouais je mais, mais, mais voilà je, je, je sais pas vraiment enfin j'aime pas non plus beaucoup le terme tomber amoureuse, enfin pour moi c'est quelque chose qui est un peu vidé de son sens parce qu'on l'utilise un peu à tort et à travers mais bon c'est ma façon de voir les choses et euh, ouais je, je sais pas trop si je suis déjà tombée amoureuse j'ai déjà eu des sentiments amoureux, je préfère parler dans ces termes là mais, euh, mais est-ce que j'ai ressenti l'amour avec un grand A J'en suis pas persuadée.
0: Non, mais je vois ce que tu veux dire. Tomber amoureuse, c'est comme si c'était soudain, genre ça tombe dessus quoi. Alors qu'en soi, euh... et justement, je trouve que les plus belles histoires d'amour, mais ça, c'est mon point de vue personnel, c'est des histoires d'amitié qui se transforment en amour parce que tu connais vraiment l'autre. Et ce que tu disais quand tu disais que tu as besoin d'une connexion à l'autre, que tu as besoin justement d'une connexion intellectuelle, émotionnelle et tout. Ben je trouve que c'est ça, les plus belles histoires d'amour. C'est que les, les personnes se connaissent vraiment. Ce n'est pas juste une attirance physique qui fait que. Donc, euh, je comprends que tu ne sois pas fan de l'expression tomber, « euh, tomber amoureux ou amoureuse ». Est-ce que tu as déjà été dans une relation qui a duré quelques temps, quelques mois Ou, ou pas du tout, du coup
1: Non, jamais. J'ai connu trois hommes. Euh, C'était des relations d'un soir qui n'étaient pas consenties. Et, euh, et c'est tout ce que j'ai connu. Donc, euh, ouais j'ai jamais vraiment... Était euh, aimé euh, dans le cadre d'une relation sentimentale
0: Alors, du coup, la question qui me vient, c'est euh, on est dans une société justement où la, la sexualité a une importance énorme, comme tu disais, dans les films, dans les pubs, tout est très sexualisé. Même euh, ne serait-ce que tu veux regarder euh, une vidéo en streaming, tu as toujours des petites images à caractère sexuel qui, moi n'étant pas asexuelle, vont me déranger et me déplaire et me dégoûter même. Euh, donc franchement c'est pas évident comment on fait pour se protéger de ce monde qui peut être un peu violent quand nous on a juste pas envie d'être face à des images pareilles
1: bah ben, malheureusement on est obligé on se blinde et, euh, et c'est les premières fois où on est face à des images après tout dépend de quel est notre rapport au sexe il euh, y a des gens qui savent que des, des personnes asexuelles que ça ne va pas déranger et à ce moment là ben, ça passe quoi mais moi, je fais partie des personnes euh, pour qui le sexe, c'est compliqué à voir. Euh, et les premières images que j'ai vues de relations sexuelles, qu'elles soient consenties ou pas, euh, ça a été très dur pour moi. Euh, je me souviens, quand j'avais euh, 12 ans, je regardais une série avec mes parents. Euh, C'était un, une série historique ça se passait à peu près au Moyen-Âge. Et, et à un moment donné, il y avait une prostituée qui avait un rapport avec un homme. Donc, elle était sur l'homme. Et, et donc, ils avaient un rapport sexuel. Et moi, j'étais là. Ça m'a tétanisé. J'ai arrêté de respirer. Je ne pouvais plus bouger. Euh, je, je me sentais, euh, entre guillemets, euh, violée par procuration. Et... Euh, et c'était très compliqué, et cette, cette image et cette, ces sensations-là, je m'en souviens très bien, c'était il y a longtemps, mais je m'en souviens très bien. Donc ça, ça a été ma, la première fois où j'ai été mise face à des images euh, euh, de sexe euh, direct et que j'ai pu comprendre. Euh, voilà. Et... Ouais, moi, tout, toutes les discussions aussi qu'il peut y avoir autour du porno, euh, c'est des discussions que je ne m'approprie pas, dans le sens où, pour moi, je n'ai jamais été attirée par le porno, j'en ai jamais regardé. Enfin, j'en ai regardé une fois euh, quand j'étais avec des amis euh, à Lille, euh, parce qu'ils regardaient une vidéo et j'ai dû passer ça, mais j'ai pas regardé longtemps, hein, j'ai vite détourné les yeux. Mais je n'ai jamais regardé de porno et, et c'est quelque chose qui me. Enfin bon, ça me fait un peu peur, quoi. Et moi, ça me, ça me fait un peu de mal aussi de savoir que des gens euh, <coughs> regardent ça. Même si euh, bah, chaque, personne est, chaque personne est libre hein, de faire ce qu'elle veut, bien évidemment. Mais voilà. Bon, bon moi, j'ai un peu de mal quand même avec ça. Euh, après, je sais qu'il existe du porno éthique et tout ça. Ça, je ne connais pas bien, c'est vrai. Euh, voilà. Euh, après, qu'est-ce que je peux dire d'autre Moi, les séries... les, les j'ai fini par m'habituer en fait, hein, à voir ces choses-là euh, parce que j'ai une, une limite c'est-à-dire que je, moi je peux voir des rapports sexuels tournés en female gaze par exemple euh, c'est-à-dire des, des rapports sexuels qui vont mettre l'accent sur le plaisir qui est donné aux personnage et qui ne vont pas les érotiser notamment les corps féminins euh, les assujettir, les, les mettre en tant qu'objet donc tout ce qui est male gaze déjà moi je ne peux pas euh, après voilà je peux citer des séries que j'ai beaucoup de mal à regarder Game of Thrones par exemple je n'ai pas pu euh, j'ai vu ça j'ai vu les scènes de, de viol euh, j'ai trouvé ça très compliqué à voir et, et j'ai été très mal pendant plusieurs jours j'ai beaucoup pleuré euh, Euphoria j'ai eu beaucoup de mal aussi euh, voilà euh, très récemment là je cite un peu en vrac hein, tout ce qui me vient à l'esprit très récemment j'ai une amie euh, que j'aime beaucoup, qui a partagé en story une illustration euh, d'une scène de sexe avec euh, une femme à quatre pattes et un homme qui l'a pénétré par derrière. Et ce c'était pas une photo, c'était une illustration, donc c'était un dessin. Et ça, ça m'a fait mal aussi. Euh, enfin, voilà. Du coup, en fait, c'est des micro-agressions, c'est ce qu'on peut appeler des micro-agressions, qui sont pas quotidiennes, mais qui sont fréquentes. Euh, voilà. Après, il y a des choses que je ne peux pas faire aussi. Par exemple, il y a des... moi je suis beaucoup de comptes féministes sur Instagram. Il y a des comptes féministes qui parlent beaucoup de jouissances féminines et tout ça que je ne peux pas suivre parce qu'il y a trop de... de contenu sexuel, soit iconographique, soit textuel. Je ne peux pas. Euh, les discussions aussi avec mes amis, ça peut être compliqué. Quand euh, elles vont parler de leurs expériences sexuelles, euh, pas forcément, j'ose pas forcément dire stop. Et ça peut être, ça peut être compliqué. Euh, après, maintenant que les personnes savent que je suis asexuelle, j'ai l'impression que, que les personnes font peut-être plus attention aussi à, à ce qu'elles peuvent dire. Mais, mais voilà, en fait, ça se, ça se trouve un peu partout, tout ces, toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que, que, que c'est un peu compliqué. Mais, mais pour autant, je suis consciente que je fais partie de la minorité. Et je ne cherche pas à ce que tout le monde soit comme moi, je cherche juste à ce qu'on qu comprenne et à ce qu'on respecte. Parce que j'ai aussi connu beaucoup de... On m'a on on un peu rabaissée et infantilisée par rapport à ce non-désir sexuel, même avant que je m'applique euh, le mot asexuel. Il euh, y a pas mal de gens qui se sont foutus de moi, euh, du fait que je ne voulais pas avoir de relations sexuelles, euh, du fait que ça me dégoûtait. Donc euh... J'ai été qualifiée, bah, comme toutes les personnes asexuelles, presque, de prudes, de, de, de frigides, de coincées, euh, euh, etc. Que ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on parle d'asexualité dans les cours d'éducation sexuelle. C'est qu'on parle d'asexualité quand on parle euh, des, euh, de toutes les sexualités qui peuvent être représentées partout. Euh, j'aimerais vraiment qu'on en, fait, qu en parle plus, qu'on qu qu trouve ça normal, et donc on soit plus représenté. qu'on ne part pas du principe que le sexe, en fait, c'est normal et que c'est un besoin primaire. Parce que pour moi, c'est peut-être un besoin primaire pour certaines personnes, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas comme manger, boire, dormir. Ce n'est pas du même ordre, selon moi. Et j'en ai marre. C'est vrai que cette société tourne vraiment autour du sexe. C'est assez pénible, oui. Bon, je me suis un peu étalée. Mmh.
0: Non, mais c'est hyper intéressant, euh, tout ce que tu dis. Et je pense que pendant un certain temps, tu, tu te sentais vraiment différente des autres quand tu entends euh, tout le monde euh, s'extasier. Euh, « J'ai fait ma première fois, c'est trop bien, c'est s'est passé ci, il s'est ça. » Puis même euh, dans, dans tout ce qui est euh, culture pop, de partout, on parle de, de sexe. Est-ce que pour toi, ça a été important justement de, mais de comprendre qu'il y avait un, un terme, donc la sexualité que tu t'identifies à ça Est-ce que ça a été important pour toi de faire un... Je ne sais pas si on peut appeler ça un coming out, mais en quelque sorte, enfin, du coup, de le, le crier au monde entier, de le crier à ses, à ses proches euh, Genre, laissez-moi tranquille sur tout ce qui va être le domaine de la sexualité parce que je, je suis asexuelle.
1: J'ai eu plusieurs étapes, en fait, dans, dans mon approche de la sexualité. Euh, j'ai connu le terme asexualité quand j'avais 16 ans, mais je ne me le suis pas tout de suite appliqué parce que euh, j'avais peur en fait, de sortir de la norme. Euh, j'avais peur de cette différence et donc euh, je l'ai mis de côté, je l'ai balayé. Et, euh, et en fait, j'ai pleinement accepté mon asexualité après la, ma troisième agression sexuelle où je me suis dit mais c'est plus possible, je ne peux pas continuer comme ça. Je peux pas continuer à, à essayer des choses dire stop et me faire abuser euh, il faut que je il faut que je mette un terme à ça et pour l'instant il faut que je il faut absolument que je fasse une pause au niveau du sexe parce que c'est pas possible pour moi parce que je n'ai pas de désir etc et donc suite à ça je me suis souvenue de la sexualité parce que j'avais fait une sorte de blackout en fait hein, j'avais oublié ce terme et je m'en suis souvenu, en fait, après, euh, après cette euh, troisième agression. Et, euh, et je me suis dit, je me suis renseignée. Je suis tombée sur un compte Instagram génial qui n'existe plus aujourd'hui, euh, qui s'appelait Paye Ton Ace. Euh, et je pense que les personnes qui écoutent euh, ce, ce podcast, euh, qui sont asexuelles, doivent connaître ce compte, parce qu'on était plus de 9000 à le suivre sur Instagram. Et je sais qu'on attendait tous et toutes impatiemment euh, les, les témoignages. Et donc, je me suis reconnue dans tellement de témoignages. J'ai pleuré tellement de fois devant les témoignages. C'était vraiment des moments euh, que j'attendais beaucoup. Dès qu'il y avait un nouveau témoignage, j'étais là. Mais euh, pour moi, c'était une façon de me valider en tant que personne asexuelle. C'est un peu triste à dire parce que... Parce qu'on ne devrait pas avoir besoin de se valider par rapport aux autres. On devrait pouvoir se définir en fonction de soi-même. Le problème, c'est qu'on parle tellement peu d'asexualité, on se délégitimise tellement, on nous pardon, tellement qu'on n'est jamais sûr de soi, en fait, dans son asexualité, malheureusement. Et, euh, et donc, ouais, j'ai lu ces témoignages, je me suis dit, mais c'est bon, mais je suis comme ça, en fait. Je suis asexuelle, c'est complètement moi. Et à partir du moment où je l'ai accepté, euh, je... au début j'avais du mal à me défaire un peu de la honte de sortir de la norme et j'en ai parlé pour la première fois à une amie qui m'était très proche et je lui ai fait connaître l'aromantisme et elle, du coup elle, elle s'identifiait comme aromantique du coup on échangeait beaucoup sur nos différentes expériences et c'était très intéressant c'était très respectueux enfin, j'avais vraiment un très bon contact avec cette personne et euh... donc il y avait qu'à elle que je parlais de ça et euh... mmh. Et donc ensuite, bon, j'ai connu, euh, connu la dépression profonde avec ma TS, etc. etc. Et, euh, et à un moment donné, euh, je me suis dit, c'est bon, il faut que... Parce que moi, j'ai toujours aimé la littérature et j'ai commencé à écrire des poèmes quand j'avais 14 ans. Et je me suis dit, euh, il faut que j'écrive des poèmes sur ce que je ressens parce que je sais que je ne suis pas la seule à, écrire, à, à vivre ça. Et, et, et j'avais besoin aussi de me convaincre que ce que je vivais, c'était vrai. Parce qu'on n'en parle tellement pas que je... Voilà, je, on doute en fait. On doute tout le temps quand on est asexuel. On ne sait jamais si ce qu'on ressent, c'est vrai ou pas. Parce qu'on ne sait pas si, si ça a le droit d'exister, en fait, tout simplement. Et, euh, et donc, j'ai commencé à écrire des poèmes sur ça. Euh, et je me suis dit, mais putain, mais il faudrait... Pardon, je suis un peu vulgaire. <rire> je me suis dit, mais, euh, mais il faudrait que je, que, que, que je partage ça. Et de là est né le projet euh, Poésie asexuelle. Donc, j'ai mis quand même plusieurs mois hein, avant, de, avant de finalement faire ça. Donc, Poésie asexuelle, c'est mon compte Instagram de poésie qui parle principalement d'asexualité. Mais je publie aussi des poèmes sur la dépression, notamment, euh, qui sont les premiers poèmes que, que j'ai écrits. Hein, parce que j'ai écrit vraiment pour me libérer à la base de tous ces démons que j'avais en moi. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà. Et en créant Poésie asexuelle, ben... Ben, en fait, j'ai vu que ça intéressait des gens. Bon, c'est un petit compte encore, mais je reçois quand même des, des, des messages de gens qui me disent « Merci pour ce que tu fais, c est, c est, ça, ça m'aide, euh, c'est original. » et, et moi, chaque message que je reçois, mais je suis tellement contente parce que je me dis « Mais… Euh... » Enfin, jamais, j'aurais pensé déjà. Moi, je considère pas vraiment que j'ai un talent d'écriture. Enfin bon, voilà. Après ça, ça qu'est-ce que ça veut dire le talent ou quoi Je ne sais pas. Mais moi, la poésie sexuelle, je le fais surtout pour le contenu. Donc moi, j'aime beaucoup la poésie, c'est vrai. Mais sur ce compte-là, c'est pas des poèmes forcément très entre guillemets poétiques que j'écris. Euh, je me concentre plus sur le contenu que sur la forme. C'est 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 mon ordre premier, quoi. C'est vraiment les priorités. Et, euh, et en fait, depuis que j'ai créé Poésie asexuelle, j'ai eu une cascade d'événements qui s'est passée, enfin, euh, c'est-à-dire que ça m'a, j'ai tout de suite, euh, je sais pas, j'ai beaucoup plus accepté mon asexualité en pouvant comme ça partager mes réflexions personnelles, et, et, et depuis Poésie asexuelle, j'ai fait mon coming out à mes parents, qui s'est très bien passé. J'ai fait mon coming-out à euh, tous mes camarades de promo. Enfin, euh, je l'avais fait un peu avant sexuelle ça. Hein, mais euh, Voilà, j'ai fait mon coming-out à mes amis proches qui me soutiennent pour certaines euh, quand je publie des poèmes et tout. Où elles like, où elles m'envoient des messages. Il y en a qui partagent aussi mes poèmes. Enfin, Ça me fait tellement plaisir. Euh, et, et donc... Euh, donc voilà, en fait, c est, c est, je pense que c'était important pour moi de créer ce compte-là, de partager ce que je ressentais, euh, parce que ça m'a permis de voir que je pas seule, ça m'a permis de voir que je pouvais, euh, à ma petite échelle, potentiellement un petit peu aider les autres, et, et ça m'a aidé à m'assumer, en fait. Et maintenant, c'est vrai que quand on, quand on commence à parler de questions qui, qui, qui tournent autour de la sexualité, alors là, plus loin sexualité, bah, j'ai aucun mal à dire que je suis asexuelle et... Et voilà, j'ai vraiment aucun mal, j'en suis même quelque part un peu fière, parce que, parce que je sais tout ce que j'ai traversé, et, euh, et, et je sais que j'ai un parcours sexuel qui, qui même s'il n'était pas facile, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de personnes asexuelles qui sont passées par là, parce que c'est des choses que je lis, les agressions sexuelles, les viols, etc. C'est des choses que je lis beaucoup dans les personnages que je reçois et que je retranscris en poèmes, et... Euh... Eh j'ai juste envie que ça change en fait, du coup j'ai plus envie de, de passer ça sous silence, c'est mon identité et je veux pouvoir en être fière et je veux, que les gens, euh, euh, je veux que les gens puissent comprendre toute la portée politique en fait de ce que ça représente être asexuel. Parce que ce parce n'est que pas juste ne pas aimer le sexe, ne pas vouloir de sexe et tout. Non, ça va bien au-delà, ça peut aller bien au-delà. Ça peut être des personnes comme moi qui sont dégoûtées en voyant des, des, des images de sexe, en entendant des conversations sur le sexe. Euh, et ça, c'est présent partout. Et il faut que les gens se, se rendent compte que parler de sexe, c'est pas anodin. Qu'il y a des gens que ça choque, il y a des gens que ça blesse. Et, et il faut, une fois de plus, le, le consentement, en fait, c'est essentiel pas que dans les rapports sexuels, mais aussi dans les conversations qu'on veut avoir avec les autres. Enfin euh, bon, je, je, je balais beaucoup de notions. Mais, mais voilà, tout, toutes ces notions-là sont vraiment euh, importantes pour moi.
0: Mais euh, c'est génial parce que j'ai l'impression que ça a été un exutoire, cette page Insta pour toi. Oui. Parce que euh, tu as pu déjà poser euh, vraiment tout ce qui va être. Euh, tes propres expériences, tes propres traumas, tes propres émotions. Et en plus, tu reçois des témoignages de personnes qui ont traversé ou traversent les mêmes choses que toi. Donc, ça te donne... Tu, tu, tu ressens de la légitimité. En fait, euh, tu te dis, bon, en fait, je ne suis pas la seule, donc je ne suis pas... Enfin, euh, ce n'est pas dans ma tête, en fait. C'est mm -hmm. véridiquement ce qui se passe, en fait. Et c'est légitime de, de ne pas ressentir de désir, d'être dégoûté par la sexualité, de ne pas euh, souhaiter voir euh, d'images à caractère pornographique et tout. Donc, euh, ouais, je pense que c'est vraiment un un conte qui t'a fait vraiment du bien personnellement, si je ne me trompe pas, tu retires beaucoup de, beaucoup de choses positives de tout ça.
1: Oui, tout à fait, surtout qu'en plus, il y a une vraie différence entre lire des choses sur la sexualité, lire des témoignages, et participer, en fait, à toute cette construction de témoignages, parce que moi, sur poésie Sexuelle, je fais deux types, en fait, de poèmes. Je fais des poèmes plus personnels, et des poèmes aussi que j'écris à partir des témoignages en prose euh, que des gens m'envoient. Et... et euh... Et le, le fait de traduire, en fait, des témoignages en prose vers de la poésie, euh, j'ai vraiment... Enfin, comment dire C'est quelque chose que, que j'apprécie pour plusieurs points. Bon, d'un point de vue littéraire, parce que je trouve ça très instructif, évidemment. Mais aussi, j'ai beaucoup de respect, en fait, pour les gens. En, en règle générale, je reste très proche des témoignages qu'on m'envoie. J'utilise quasiment tout le temps les mêmes mots euh, parce que j'ai beaucoup de respect pour ce que les gens ont vécu, par, ce, par quoi ils sont passés. Et, euh, et, et je suis vraiment contente entre guillemets de, de pouvoir euh, participer à diffuser leurs paroles même anonymement parce que tout le monde ne veut pas être cité et, et voilà et voir que ça trouve des résonances dans des gens mais c'est juste euh, c'est vraiment génial en fait enfin, je, je, ça, 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 ça crée une communauté ça crée un lien entre les gens et, et, et ouais on se rend compte qu'on n'est pas seul et, et que ce par quoi on est passé il ben, y en a d'autres qui, qui passent par ça même si on n'aimerait pas, parce que souvent, c'est des expériences qui ne sont pas forcément très joyeuses, mais on se rend compte que qu'on n'est pas seul. Quoi, ouais. Ça
0: doit vraiment te faire du bien. Donc, c'est très chouette et c'est un, un très beau projet. Ouais, merci. <rire> on va terminer sur, sur tout ça. Euh, en tout cas, je te remercie infiniment, vraiment, parce que tu m'as confié plein de choses qui sont très lourdes. Euh, mais qui sont très importantes. Euh, je parle notamment du coup de, de ta santé mentale, tu as parlé de dépression, de tentative de suicide, euh, de prise en charge pas toujours, euh, pas toujours saine et des fois traumatisante. Euh, donc merci beaucoup, beaucoup d'avoir euh, parlé de tout ça et merci aussi d'avoir parlé de, de ton asexualité. Bien sûr, euh, en description du podcast, je mettrai du coup euh, bah, le lien pour, euh, pour accéder à ton compte Insta et, euh, et bah, j'espère que tu recevras encore plein d'autres témoignages et que tout ça, ça va t'aider dans, dans le cheminement pour aussi aller mieux avec, avec toi-même et, et à, à apaiser ta, ta santé mentale parce que c'est tout ce que tu mérites donc euh, merci mille fois d'avoir partagé tout ça avec moi aujourd'hui
1: bah, écoute, c'était avec plaisir et merci à toi Christelle pour ta bienveillance
0: C'est la fin de l'épisode du jour, merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous retrouverez en description de cet épisode le lien d'accès à la page Instagram d'Isabelle Poésie Asexuelle. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un tout nouvel invité à mes côtés. D'ici là, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sur la page Instagram Amour, Sexe, Voyage, Podcast. À très vite